0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Das zum Außenhandelskammer-Netzwerk gehörige Deutsche Wirtschaftsbüro in Taipei veranstaltete Ende September die deutsch-taiwanische Windkonferenz. Man kooperierte dabei mit der vom Deutschen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufenen Exportinitiative Energie, konkret mit dem Mittelstand Global Energielösungen Made in Germany. Die Offshore-Windenergie spielt eine bedeutende Rolle bei Taiwans Energiewandel. Zudem hat man sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2025 soll der letzte Atomreaktor vom Netz gehen. Die dabei entstehende Versorgungslücke soll neben der Ausweitung der Kapazitäten von Gaskraftwerken durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Bis 2025 sollen die Offshore-Windenergiekapazitäten bis auf 5,5 Gigawatt ausgebaut werden. Der Gesamtanteil an erneuerbaren Energien soll dann 20 Prozent der Stromnachfrage decken. Momentan drehen sich vor der Küste im Offshore-Windbereich allerdings lediglich zwei 4 Gigawatt Pilotwindturbinen. Ein gewisser Zeitdruck ist damit vorhanden. Gleichzeitig ist Offshore-Windenergie für Taiwan absolutes Neuland. Man ist daher für den milliardenschweren Ausbau der Windenergie auf ausländische Technologie und Know-how angewiesen. Die global bedeutendsten Akteure im Offshore-Windbereich sind natürlich schon vor Ort. Mit ihnen auch einige der zur Konferenz geladenen mittelständischen Spezialdienstleister, die mit den Entwicklern und Betreibern von Windparks schon langjährige Geschäftsbeziehungen pflegen. Axel Limberg, geschäftsführender Direktor des Deutschen Wirtschaftsinstitutes, wies auf die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Taiwan hin. Beide Länder planen den Atomausstieg, verfügen über einen etablierten Produktionssektor und wollen den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Sabrina schmidt kroschella Vizegeneraldirektorin des Deutschen Institutes Taipei, wies auf die große Rolle Deutschlands beim Ausbau der Windenergie in Taiwan hin, was auch durch die beiden von Siemens Gamesa gelieferten Turbinen der beiden piloten Windräder zum Ausdruck komme. Weitere Konferenzteilnehmer waren Vertreter des zum Wirtschaftsministerium gehörigen Energiebüros in Taiwan. Ebenfalls anwesend war das World Offshore Forum Wind, WFO. Das WFO ist ein relativ junger Verband, der sich als Gesprächs- und Kontaktplattform für die im Windbereich tätigen Unternehmen anbietet und ihnen dabei hilft, mit einer Stimme die Kommunikation mit den Regulierungsbehörden zu führen. Alexander Of, geschäftsführender Vizepräsident der WFO Asia Pacific, ging auf den Standort Taiwan und die Herausforderungen beim Ausbau der Windenergie ein. Benötigt werden auf jeden Fall Verstärkungen der Infrastruktur, die wir als einen der Flaschenhälse für den Offshore-Bereich in Taiwan sehen. Der Ausbau des Netzes hat zeitnah zu erfolgen, denn genau dieser Bereich war eine der entscheidenden Hürden beim Ausbau der Windenergie in Deutschland. Einer der Hauptgründe für den verzögerten Ausbau der Windenergieprojekte war die fehlende Verfügbarkeit von Netzanschlüssen. Ich hoffe, dass wir nicht auch hier vor diesen Problemen stehen werden, denn dies ist immer mit zig Millionen an Verlusten verbunden. Ich betrachte dies als einen der Hauptpunkte, auf den Taiwan achten muss. Der Ausbau der Windenergie auf 5,7 Gigawatt einschließlich der Demonstrationsprojekte stellt eine ansprechende Größe zum Aufbau der dahinterstehenden Lieferkette dar. Die Standortbedingungen in Taiwan bezeichnete er als gut. Wir haben hier sehr vorteilhafte natürliche Bedingungen. Die Windgeschwindigkeiten überschreiten hier 11 Meter die Sekunde, was einen wirklich guten Wert darstellt und auch für entsprechende Umsätze sorgen wird. Dies ist auch vergleichbar mit den Bedingungen in der Nordsee, wo wir im Durchschnitt eine Windgeschwindigkeit von 10 Metern die Sekunde und 4000 Betriebsstunden vorfinden. Auch die Wassertiefe ist moderat. Gleichzeitig liegen die Standorte küstennah, was vorteilhaft ist, da die Verlegung von Kabeln wirklich teuer und auch eine komplexe Aufgabe ist Herausforderungen bestehen angesichts von Erdbeben und Taifunen. Ein in den Medien und den Märkten viel diskutiertes Thema. Daher müssen alle Turbinen Taifun zertifiziert sein, wie es schon in Japan der Fall ist. Wegen der Erdbeben muss es bei den Substrukturen einige Anpassungen geben. Gleiches gilt für die Masten. Dies ist aber keine anspruchsvolle Raketentechnologie. Mit etwas Zeit und Ingenieursleistung wird man dies an die Gegebenheiten anpassen. Auf den Punkt gebracht, die natürlichen Bedingungen sind hier herausragend und vergleichbar mit den besten Bedingungen in Europa. Es müssen aber die lokalen Herausforderungen gemeistert werden. Zu den Herausforderungen für Taiwan sprach ich später mit Lorenz Müller, Ingenieur und Leiter der Abteilung für Regulierungsangelegenheiten bei der 50 Hertz Transmission GmbH. 50 Hertz ist der nord- und ostdeutsche Stromnetzbetreiber und ist für das reibungslose Funktionieren von mehr als 10.000 Kilometern an Hochspannungsleitungen verantwortlich. Taiwan ist ja nun ein alleinstehendes Drumnetz, da ist Weiterleitung in andere Länder nicht möglich. Was sind da die Herausforderungen und welche Lösungen könnte man da
1: anbieten? Ja, letztendlich, ist, äh, letztendlich ist immer das Problem natürlich die Vergleichmäßigung. Äh der Einspeisung, das kann man machen durch Speicherkapazitäten, die man aufbaut, dass man also Pumpspeicherwerke zum Beispiel nutzt oder auch Batteriespeicher oder neue Arten von Speicherung. Was man perspektivisch dann überlegen muss, was wir auch in Deutschland überlegen, ist eine äh, Umwandlung in andere Energieformen vorzunehmen. Das heißt, äh, zum Beispiel über Elektrolyse dann äh, den Strom in Wasserstoff umzuwandeln, um den dann nachher entsprechend nutzen zu können. Das heißt, eine Art äh, Sektorkopplung dann vorzunehmen. Und das ist letztendlich sicherlich äh, der nächste Schritt, der momentan auch noch sehr teuer ist natürlich. Aber letztendlich äh, ist das der Weg, in den man, äh, auf den man dann sich begeben muss. Aber da
0: sind auch ziemlich große Effizienzverluste, gehen damit einher. Und momentan es 50 Prozent oder teilweise ist 75 Prozent.
1: Ja, das ist richtig. Also der äh, Wirkungsgrad äh, ist da noch nicht so besonders hoch. Ähm, aber die Alternative ist letztendlich abregeln, das heißt gar nicht nutzen äh, und die, die äh, Erzeugung dann ja, abschalten äh, in, in Zeiten, wo viel Wind ist oder eben den Strom dann doch zu nutzen, äh, sei es auch mit einem hohen Wirkungsgradverlust. Ein bisschen was haben Sie noch besser als nichts. So. zu Ja, das ist richtig. Genau das ist das äh, Ding. Also mhm. natürlich in, in Deutschland haben wir die Möglichkeit, das große Verbundnetz zu nutzen. Das ist in Taiwan sicherlich schwieriger, äh, weil die Distanzen zu den angrenzenden Ländern dann auch doch zu groß sind. Aber wie gesagt, entweder die direkte Speicherung äh, in, in Wasser oder eben ähm, die Umwandlung dann über die Sektorkopplung äh, in andere ähm, Energieformen, Wasserstoff im Wesentlichen, den man in dann auch für den Verkehrssektor zum Beispiel nutzen kann.
0: Jetzt welcher Zeitrahmen wird für den Ausbau so eines Stromnetzes, dieser entsprechenden Beziehungsausbau, was wird da
1: angelegt? Hängt ganz wesentlich ab äh, davon, wie lange Genehmigungsverfahren dauern. Ich sage mal, die Errichtung einer Leitung ist relativ schnell möglich, wenn sie alle Genehmigungen äh, in der Tasche haben. Und das ist in Deutschland das große Problem, dass eine Genehmigung für eine große Freileitung zum Beispiel auch für eine Kabelstrecke äh, schnell mal zehn Jahre Zeit braucht. Und äh, ich weiß nicht, wie das in, in Taiwan gehandelt wird. Auch dort gibt es relativ hohe Umweltanforderungen etc. Und, und Verträglichkeitsprüfungen, die erforderlich sind. Insofern ist das sicherlich der entscheidende Faktor, schnell Genehmigungen, Genehmigungsverfahren durchzuführen, um die Leitungen dann bauen zu können. Und natürlich ist es ein ganz großes Thema. Sie brauchen ein entsprechend starkes Netz. Wenn Sie jetzt alles konzentriert an einem Knoten, an einem Punkt quasi ins Netz einspeisen und Sie haben dann mal einen Fehler in diesem Umspannwerk, dann haben Sie natürlich ein Problem. Dafür müssen Sie entsprechend Redundanz schaffen, dass solche Fehler abgefangen werden können. Um, und äh, dafür muss das Netz entsprechend auch ausgebaut sein. Das heißt, eine Leitung zum Beispiel jetzt in den äh, Verbrauchsschwerpunkt wäre sicherlich problematisch, wenn es nicht mehr gibt, äh, wenn diese Leitung mal ausfällt.
0: Ja, bei diesem äh, Durchleitungstrass, was sind da die, äh, die Umweltanforderungen an solche Straßen? Man hier liegt ja sowohl der Einspeisepunkt als auch die Weiterleitung, gerade im dicht besiedelten Teil von Taiwan im Westen, an der Westküste runter, wo 90% Prozent der Leute, also auf einem Viertel der Fläche des Landes, wohnen eben 23 Millionen. Was sind da für Herausforderungen zu beachten.
1: Na, letztendlich müssen Sie natürlich die Bevölkerung vor Ort, die dann durch die Leitung beeinträchtigt wird im weitesten Sinne, dass man letztendlich die Leitung sieht, dass die Leitung dann an den Grundstücken vorbeiläuft, die müssen Sie davon überzeugen und und, äh, sie brauchen die Akzeptanz vor Ort. Das ist immer das Thema, dass das zwar grundsätzlich äh, alle Leute sagen, ja, wir wollen Energiewende, wir wollen auch eine Leitung, aber bitte nicht hier genau, äh, bei meinem Grundstück. Ähm, und äh, das sind natürlich Themen, mit denen sie umgehen müssen. Das heißt, sie müssen von der Notwendigkeit die, man, äh, die Leute überzeugen. Sie müssen ähm, auch schauen, dass das äh, mit minimalstmöglichem Eingriff auch in die Natur, sie brauchen ja im Zweifel auch Baumschlag, um dann Trassen freizuräumen, um die Leistung errichten zu können, solche Dinge, dass das entsprechend dann vonstatten gehen kann und auch Verständnis und Akzeptanz trifft.
0: Diverse Fragen, die es noch zu lösen gibt. Die Nutzung von Pumpspeicherkraftwerken in Taiwan ist arg begrenzt. Dafür sind die topografischen Bedingungen nicht gegeben. Einer der Haupteinspeisepunkte für Windenergie liegt in Zhanghua. Dort sollen Kapazitäten von 6 Gigawatt ausgebaut werden. Etwa ein Sechstel
1: der maximalen Stromproduktion. Das war es in aktueller Aus der Wirtschaft. Es verabschiede ich von Ihnen Frank.